0: Piedra. Desde muy temprano, Ive Jiménez Te acompaña en el tráfico Para hacer tu cola más amena y ligera Con noticias, el reporte del tránsito Y la música fresca para tus mañanas
1: Y vamos rodando para allá, estar escuchando a Mar Jiménez
2: Esperamos contar con la bendición de Dios Y del comandante supremo de la revolución bolivariana Quien nos acompaña todos los días Desde el cuartel 4 de febrero Con su ardimiento revolucionario Vía alterna, un espacio para la discusión Para el análisis Crisis político y para el trabajo ideológico.
0: Fiedadana. Todos los lunes, miércoles y viernes, de 6 y 30 a 9 de la mañana. Por 102.3 FM. Quítate de la vía, Perico. El tren.
3: Quítate de la vía, Perico.
2: Muy buenos días usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Muy buenos días a todos y todas. Que hasta ahora, hoy Viernes Santo. Hoy es viernes y además Santo. 2 de marzo del año 2020. Saludos a todos los usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, salsa Carían de la salsa vive 102.3 fm. ...y de nuestra queridísima Radio Miraflores... ...adelando en la punta del pie... ...todos... ...en sintonía de la mejor vida de todas estas mañanas... ...día alterna... hoy desde bien tempranito... ...con la mano izquierda... ...puesta en el corazón... ...con el pie izquierdo... ...arrancando también esta mañana... ...bendiciones... ...besitos de coco con piña ...en la cónsula... ...Alexander Brazón... Y que nos acompaña en la asistencia de cabina Teo este García como siempre Isbemar Jiménez esperando contar con la bendición de Dios con la bendición del comandante eterno del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Sáenz Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero cuartel de la montaña ...cuartel en donde está encendida la llamarada eterna... ...que está escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana... Les recordamos que también esperamos contar... ...con la bendición del comandante Eliezer Reinaldo Taisa Castillo... ...hijo de San Blas Valencia Estado Carabobo... ...ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez... ...al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...lealtad absoluta a nuestro presidente obrero chavista... Nicolás Maduro Moros, lealtad absoluta a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana como soldado que es Eliezer Otaiza Castillo. Le recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vía de todas las mañanas que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del, del libertador Reina del Guaraira, reparo en este bicentenario, año bicentenario de la batalla de Caragó, año de victoria para celebrar el nacimiento de nuestra patria que se da allí, en ese suelo sagrado. En la tierra sagrada de Carabobo, nuestro espíritu está encendido con la llama de Carabobo. El sol de Venezuela, ¿por dónde sale de brazón, Echevo? El sol de Venezuela sale por el Esequibo. Saludando a la gente de San Martín de Turumbán, del río Cuyuní, ...en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...custodiando nuestra frontera... ...el espacio radioeléctrico... ...también a la gente de Puerto Páez ...en el estado de Apure... ...besitos de coco con piña para todos ustedes... ...y a la gente de La Victoria... ...que a esta hora está en sintonía... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela... El municipio de San Antonio Páez ...en Apure... ...una lluvia de besitos de coco con piña... ...saludando a todos los soldados y las soldadas... ...que a esta hora... ...y que durante estos días... ...de ataque a nuestro suelo patrio... ...han estado allí... ...rodilla en tierra... ...literalmente... defendiendo la integridad... ...de nuestro territorio... ...y defendiendo la paz... ...a todos los soldados y soldadas... ...que están custodiando nuestras fronteras... ...por Varinas... ...allí también, por Amazonas... ...por Bolívar, Zulia, Táchira... ...nuestro reconocimiento... ...nuestro abrazo... ...héroes y heroínas de la patria... Están custodiando nuestro territorio aéreo, marítimo, insular, terrestre. Para ustedes, como siempre, nuestro saludo para Eterno. Nuestra primera lluvia de besitos de coco con compito. Queremos arrancar, por supuesto, esta mañana, a propósito de que estamos mencionando a los soldados y soldadas de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queremos arrancar hoy. Viernes Santo, Viernes de muchísima tradición en todo el territorio. Esta Semana Santa con el Cristo de Achaguas allá en Apure, acompañando a nuestros soldados y soldadas, un Cristo que además, un Nazareno que además está vinculado al año 1821, al año de formación y de nacimiento de nuestra patria. Fue un Cristo que acompañó, a José Antonio Páez en batallas y en honor a ese acompañamiento él manda a tallar esa figura del nazareno de Achagua y lo coloca ahí en esa iglesia que hoy es chiquitica pero que es grande en historia y que forma parte también de todo lo que es la campaña de Carabobo que está cargada de muchísima simbología ese Cristo de Achagua acompaña al pueblo apureño en este momento, ese Cristo de Achagua Forma parte también de ese mestizaje cultural y esa impronta religiosa que está con nosotros también en esta lucha por la independencia. Nosotros nos estamos escuchando a esta hora en La Victoria, municipio de José Antonio Páez, gracias a la señal que recorre la patria allí en La Victoria por la señal, por el Dial 97.5 FM. Allí también se encuentran los hermanos de Tiuna, Radio Tiuna FM con la 99.10 FM. Saludando a toda la gente de Radio Tiuna que también está aquí haciendo un trabajo para vencer a la tiranía mediática y a estos laboratorios de comunicación, a la propaganda, al, al, toda la el entramado el brazo de la propaganda de guerra de Colombia que se instala en nuestra frontera para pretender a través de falsos positivos encender esa frontera sí. y ocasionar una confrontación y una guerra entre Venezuela y Colombia para buscar una excusa de la intervención militar. Allí están nuestros soldados y también están los soldados técnicos de Red TV que también, eh, quienes también son héroes y heroínas, hicieron posible ellos, ellos hicieron posible estas dos nuevas señales, la 97.5 FM en la victoria y la 99.10 FM. Nuestros técnicos, que también arriesgan su vida para que nosotros podamos proteger nuestro espacio radioeléctrico y garantizar el acceso a la información oportuna y veraz. Ellos también son soldados. Ellos también son artilleros y para ellos nuestros reconocimientos porque ellos, ellos hicieron posible que hoy podamos nosotros tener la 97.5 FM y la 99.10 FM en la Victoria, municipio de San Antonio Páez, ACURIA. Agradecida entonces con el trabajo de nuestros soldados y de nuestras soldadas, que son técnicos también de R de Red TV, de Radio Nacional de Venezuela. Quería comentarles, a propósito de esta batalla campal que desde el punto de vista mediático estamos dando para que la verdad se imponga, para también cortarle, ya que estamos hablando de la lucha en contra el COVID-19, de nosotros también tenemos que hablar de las cadenas del contagio, de la mentira de la puberdad, de la guerra híbrida, de la guerra de cuarta generación. Sin embargo, ahorita estamos también en un proceso de intentar ubicarnos en un escenario, un teatro de operaciones de guerra convencional. Y por esto un comunicado el día de ayer de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Quiero compartirlo con ustedes. A esta hora tempranito para que quienes están en sintonía, quienes madrugan hoy viernes santo puedan estar actualizados con la información. Sí. Continuando la ejecución de la operación Escudo Bolivariano 2021 en el estado Apure contra los grupos irregulares armados colombianos hasta el día de ayer miércoles 31 de marzo, esto fue leído el primero de abril, de los corrientes, el balance de nuestras actuaciones suman un total de nueve terroristas neutralizados, 31 detenidos puestos a la orden del Tribunal Militar, 14 de control con medida privativa de libertad, una ciudadana que será presentada en las próximas horas ante el mismo tribunal, seis artefactos explosivos desactivados en distintos ejes carreteros de la zona, nueve campamentos destruidos, incluyendo uno empleado para el procesamiento de pasta de cocaína y nuevos decomisos de armas, visores nocturnos, equipos de comunicación y computación, así como precursores químicos uria. Por otra parte, con insondable dolor, informamos que fallecieron en, en el combate el sargento primero Andriel Istúl Sojo Plaza de la octava Brigada de Comandos de Mar y el sargento segundo Jesús Alexander Vázquez Pérez. Plaza del 931 Batallón de Infantería Reforzado, Santiago Mariño, producto de la detonación de una mina activada por los precitados grupos a una patrulla que operaba en el sector de El Ripial, municipio José Antonio Páez del referido estado. Expresamos a los familiares, amigos y compañeros de armas estos que perdieron la vida cumpliendo con su deber las más sinceras palabras de condolencia e irrestricta solidaridad. En el mismo acto terrorista resultaron heridos nueve efectivos militares a quienes se les está prestando la debida atención médica en la red de salud militar. Un hecho de tal naturaleza corrobora la cobardía, levosía y lesa de estas organizaciones criminales que como ya hemos señalado actuando con la y ciencia del gobierno colombiano pretendían ocupar ilegalmente sectores del espacio geográfico venezolano para desarrollar sus actividades delictivas. Cabe destacar que mientras los residentes de La Victoria regresan desde Arauquita a sus hogares, se observa cómo los operadores de la canalla mediática despliegan sus sucias manipulaciones para atizar la violencia en el alto apuro. Continuaremos empleando todas nuestras capacidades combativas hasta cuando sea necesario para neutralizar a estos delincuentes estén donde estén pues no cederemos ni un milímetro del territorio sagrado de la patria a sus bastardos intereses Chávez vive, la patria sigue independencia y patria socialista viviremos venceremos independencia o nada leales siempre, traidores nunca el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Caracas, primero de abril del año 2021, Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. Importante este comunicado que se hizo público el día de ayer, primero de abril del año 2021, 2021, año de Carabobo, año de independencia, año de patria. Año de muchísimo coraje y por eso compartimos con ustedes información oportuna y veraz para vencer, como lo dice el comunicado de la canalla mediática, que a través de las redes sociales y a través de todo este entramado de propaganda de guerra de la mediática colombiana que está completamente alineada a los intereses de los Estados Unidos y de los grupos de narco, baracos, que intentan ocupar territorio venezolano y que le han quitado la vida a soldados de la patria, que pretenden amenazar, aterrorizar a la población de la victoria para generar sus falsos positivos. Hemos estado haciéndole seguimiento a diversos comunicadores que se encuentran en el área, que están haciendo un esfuerzo extraordinario por vencer la mentira, por hacernos llegar información oportuna de cómo está retornando en casi todo el municipio José Antonio Páez, exceptuando de algunos episodios de violencia, la paz. Nuestros connacionales están regresando a sus hogares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada en toda la frontera venezolana, está desplegada... Allí, en la Victoria, está desplegada en todo el Estado Apure para garantizar la paz, para garantizar la integridad de nuestro territorio, para garantizar que eh, pueda el pueblo de la Victoria rehacer sus actividades cotidianas en su patria, en su tierra, en su terruño, y para esto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada. Fíjense lo que dice el comunicado de la colocación de minas. Las minas están prohibidas por la legislación internacional. Las minas antipersonales están prohibidas. Y sin embargo, estos criminales, estos terroristas, colocan estos artefactos explosivos para atentar en contra de la vida de los pobladores de la victoria y para atentar en contra de la vida de los soldados y las soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todo nuestro reconocimiento honor y gloria, como lo escribíamos ayer en la cuenta, eh, en, mi cuenta en la red social Twitter Catirrusia Piso v, cada sangre de nuestros mártires será reivindicada será reivindicada reivindicada con más lucha, con más compromiso y con más patria. Seguiremos nosotros desde nuestros micrófonos, desde nuestras cámaras, desde nuestros teléfonos, desde nuestras plumas, luchando para que se pueda ofrecer, brindar un derecho constitucional un derecho de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tienen todos los venezolanos y las venezolanas, que es el acceso a la información. Está prohibida la propaganda de guerra en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La incitación al odio está prohibida en leyes como la ley del odio, de crímenes de odio está consagrada luego de eh, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que fue una de las primeras legislaciones que surge del proceso constituyente que nace precisamente para garantizar la paz en nuestro territorio. Está prohibida está prohibido el anonimato. Así que nosotros tenemos la suficiente fuerza legislativa como para castigar a aquellos que promueven el odio, que incitan a la violencia, que hacen apología del delito y que sobre todo están empeñados en hacer propaganda de guerra. Eso está completamente penalizado en nuestro país y en el mundo, además, porque hay suficiente jurisprudencia para evaluar cuán importante es el comportamiento de un medio de comunicación para acelerar, acelerar o para detener procesos de confrontación de guerra civil en el mundo y cómo, Organismos internacionales, tribunales internacionales han penalizado el comportamiento de, comunado, de comunicadores, han castigado el comportamiento de periodistas que han incitado a la guerra y tenemos el caso de Ruanda allí muy cerca para reflexionar acerca del rol fundamental de los medios de comunicación en los conflictos. Vamos a hacer una pausita musical a esta hora, a las 7 y 21 minutos luego de este comentario y luego de este saludo que hacemos y estos honores que le rendimos a nuestros soldados y soldadas que están custodiando nuestra frontera Y lo vamos a hacer con una versión muy contemporánea de Pelachao con Moni Hayes. Y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna.
3: Una mattina mi sono alzato, o oh vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano mi via, O oh vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, 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 ciao. Un partigiano. Partigiano, o oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 ese si yo voy a la partilla no, tu vida viste pedir, ese Ove oh, la ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 oh, bella, gentil, capa, serano, e la que che passeranno, mi lo che è il fiore, questo fiore del partigiano, ove oh, la ciao, ve la ciao, ve la ciao ciao, ciao, è il del partigiano, morto por la libertad!
0: Estás en sintonía de Vía Alterna Con la periodista Isbe Mar Jiménez
2: El mejor día de todos tus mañana Por aquí, por Salsa Caribe Donde la salsa vive siendo A.13FM Por todo el sistema radio nacional de Venezuela Saludando a RNB Chachiraga RNB Portuguesa RNB Los Llanos En Apure Saludando a RNB Anzuate, y RNB Región Central RNB Zulia Más de 80 señales en todo el territorio Nacional Saludando también ...a la gente de Radio Miraflores... ...Circuito Radio Miraflores... ...que se encuentra también desplegado... ...en todo el territorio nacional a esta hora... ...bailando en la punta del pie... ...con la mejor vida de todas tus mañanas, ...vía alterna... ...saludando a José Manuel Blanco... ...a Sandra Jiménez... ...y a ese equipo de guardia... ...que a esta hora está aquí con nosotros... ...acompañándonos a través de las ondas gercianas... ...escuchas la voz de Isbemar Jiménez... ...en la consola... Nada más, nada menos. Tenemos el lujo de tener al gran Alexander Pulpo corazón que hace milagros con la consola. hacia García en la asistencia de cabina y por allí también Miguel Garrido. Tenemos que mencionar a Miguel Garrido, quien siempre nos apoya descargando los temas, revisando la música cuando está de guardia y él es nuestro operador de guardia. Todo un equipo que viene trabajando en cuarentena con muchísimo esfuerzo. Viven allí, en Radio Nacional de Venezuela, en nuestra sede de Radio Nacional de Venezuela, para a través de la telemática, para a través de una nueva forma de hacer radio. Usted hoy, Viernes Santo, y todos los días de estos últimos, ya vamos por qué... 12 meses usted pueda disfrutar de programación en vivo a través de todo el Sistema Radio Nacional de Venezuela y con esto hago extensivo nuestro saludo a la gente de Radio Miraflores a todos los compañeros y compañeras que hacen vida en Salsa Caribe a todos los compañeros y compañeras que han estado en la primera línea de batalla para vencer al coronavirus para mantenerlo a usted informado, para brindar la información necesaria para la prevención y para garantizar que usted pueda vencer esa guerra que pretende desatarse en la mente de cada uno de los de, de venezolanos, que es la guerra psicológica, propia de la pobreza, propia de los falsos positivos, propia de los fake news, y ese es el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer. Una comunicación totalmente distinta, totalmente innovadora, segmentada, que va a grupos determinados, con música, contenidos, diseñados para llegar a los gustos de cada usuario usuaria, de cada persona que a través de su teléfono recibe información a través de las redes sociales. Así que es un esfuerzo que hacen nuestros equipos, todo el equipo del sistema bolivariano de comunicación e información, que ha trabajado de manera mancomunada, como un verdadero sistema, hermanados y hermanadas en momentos cruciales. Este es un momento importantísimo para la patria. Es el momento de preservar, la integridad del territorio, pero también preservar la vida. La población es un elemento esencial para la conformación de una nación. El territorio, la población y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son elementos que identifican, que forman, que constituyen a un Estado. Y nosotros en estos momentos estamos luchando por la vida de la población. Estamos luchando por la integridad de nuestro territorio y lo estamos haciendo en perfecta unión cívico, militar, pueblo y pueblo armado. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso nosotros lo entendemos también que nos hemos ido organizando y que nos hemos ido preparando, incluso en los momentos más difíciles. No bajar la guardia para salvar la vida. Usar tu tapaboca, Mantener la distancia física, no a las aglomeraciones. Tratar de evitar encuentros en espacios cerrados. Lavado de manos. Si usted no forma parte del sector priorizado, ese sector que como el nuestro de las telecomunicaciones tiene que estar en la primera línea de batalla, quédense en su casa, guarde su vida, si presenta un solo síntoma, y esto lo repetimos muchísimas veces, hay gente que insiste en quedarse en su casa, hay gente que insiste en automedicarse, hay gente que insiste en llamar a un médico y automedicarse, y luego las cosas se van complicando, y entonces vienen las llamadas a la una a las 2, a las 3 de la mañana, cuando ya el paciente no puede respirar, cuando ya la persona está complicada. No pongamos en vida, en riesgo nuestra vida, ni la vida de nuestros familiares. Si vas a ir a una consulta médica, pública o privada, hazlo cuando te aparezcan los primeros síntomas, no lo pases, no lo dejes pasar. Hay un negocio ahorita además con las bombonas de oxígeno en, en algunos casos, precisamente con toda una intencionalidad, entendemos que es difícil. Yo lo puedo hablar, lo puedo lo puedo atestiguar como paciente post-COVID que aún tiene secuelas y síndromes inflamatorios producto del COVID-19 en todo mi cuerpo, se los puedo decir, da miedo, da temor, pero no esperemos a última hora cuando las cosas se complican, cuando se hace más difícil conseguir un cupo, una cama, una atención médica. El milagro lo podemos hacer nosotros, ayudemos. A Dios rogando y con el mazo dando, eso es así. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Mientras estamos dando esa lucha por la vida, también estamos dando la lucha por la defensa y por la integridad de nuestro territorio que se encuentra amenazado por el imperio más cruel de la historia de la humanidad. Y estamos hablando del imperio gringo europeo, y específicamente el imperio gringo que se encuentra apertrechado en siete bases militares en Colombia, agrediendo a Venezuela una y otra vez de una manera multiforme, arrancando con la mediática, inventando falsos positivos para distraer la atención, para causar terror, zozobra, para buscar la intervención internacional en Venezuela a través de falsos positivos. Por eso es que tenemos que estar muy pilas, por eso es que tenemos que estar muy alertas. Si estás en el interior del país, si estás allí en la frontera y tienes tu radiecito, enciende tu radiecito para que puedas vencer el temor, el miedo. La radio es sensacional, porque no solamente te garantiza información oportuna y veraz, sino que también te acompaña con buena música, con programas de entretenimiento, para que tú puedas estar sosegado, para que puedas estar tranquilo, para que puedas meditar y analizar las cosas, sobre todo en estos tiempos de Semana Santa, que son tiempos de reflexión. Una tradición muy importante para quienes son feligreses y que en esta oportunidad no vamos a poder realizar de manera presencial, de manera física. Recuerden, todos los templos en el país están cerrados. Es una instrucción presidencial como parte de las medidas que se toman en esta Semana Santa radical. Todos los templos están cerrados, está prohibida la práctica de cualquier culto religioso dentro de las iglesias. Se estará realizando un programa especial con algunas oraciones desde templos importantes del país a puerta cerrada para acompañar a nuestros hermanos venezolanos quienes son practicantes de la fe católica, a esta tradición de la visita de los siete templos para que usted pueda orar desde su hogar su casa es su templo ese es el lema del sistema radio nacional de Venezuela su casa es su templo y Dios está donde estás tú Cristo está donde estás tú la oración es sumamente importante para conectarse pero también para meditar para buscar la sanación les recomiendo por allí, vamos a lo colocamos en nuestra red social, eh, arroba RNB Informativa, el podcast de Virginia Oramas, quien hizo un programa especial acerca de la historia de los nazarenos. Nosotros hemos venido desarrollando también una programación para acompañarte a ti usuario y usuaria del Sistema Radio Nacional de Venezuela, como lo han hecho todos nuestros hermanos y hermanas del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, para que puedas tú también disfrutar de esas tradiciones, pero a través de las de las ondas gercianas. Vamos a una posita musical, 7 y 34 minutos, y vamos a hablar un poquito de esas tradiciones, lo que se hace precisamente en Semana Santa, lo que se come, en Semana Santa y algunas creencias que son propias de eh, nuestro pueblo en todo el territorio nacional. Lo vamos a hacer con el milagrero de Chal, de Chala Rasta y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna.
4: abre el corazón todos quieren verte volver a soñar perder, caer, morir no está tan mal rendirse es lo único que no hay
3: que no hay
4: conozco hierro en tu corazón lo difícil que es ver, no endurecerá. Ternura no es debilidad. Conozco el metal en tu corazón. En tu corazón. El metal en tu corazón. En lo natural se esconde la verdad. La lluvia, el sol, el viento, el fuego. No es mujer. La enfermedad trae consigo la salvedad La salvedad trae oculta la eternidad oculta, La eternidad oculta, Eternas las alas libres del mundo Sobrevuela la cárcel de la ciudad El color tiene que ver Se encierran en agua y sale, encierran
3: en agua, encierran.
0: De Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: a toda la gente que hasta ahora está conectada a través de la 91.1 RNB informativa en Caracas 103.9 103.9 FM activa, primer canal juvenil de la revolución bolivariana y por supuesto nuestra querida señal de Radio Miraflores la gente bailando en la punta del pie allí nuestro equipo Radio Miraflores que nace es una hija del Sistema Radio Nacional de Venezuela como también es hija Alta Caribe todos nuestros técnicos y técnicas han ayudado a crear estas radios para que usted pueda mantenerse conectado a través de las ondas gercianas Radio Miraflores 95.9 FM en Caracas saludamos a nuestro equipo de comunicación 2.0 a esta hora tempranito ya se ha venido incorporando nuestra querida Rafaelita luego de esta batalla que diera y que continúa dando en contra del COVID-19 ya se encuentra activa ahí peleando con el teclado y con el internet para garantizar también información oportuna y verás y dar esta batalla a través de las redes sociales. Así que un besito para Rafaelita y para Jonathan, su esposo, quien también es trabajador del Sistema Radio Nacional de Venezuela, y juntos dieron una batalla épica, como todos los venezolanos y las venezolanas que le han ido ganando, que le hemos ido ganando la batalla al COVID-19. Estábamos hablando de Semana Santa y vamos a también hacer comentarios un poco frescos a propósito de las tradiciones, de las costumbres de nuestro pueblo venezolano cuando no estamos en cuarentena generalmente se venden dos esencias importantes para llevarlas a casa forma parte de un ritual muy antiguo que viene de la antigua Grecia y de la antigua Roma y que está narrado en un episodio de la Biblia precisamente en el episodio de los Reyes Magos Estamos hablando de la utilización de la mirra y del inciencio, que son eh, esencias aromáticas, sustancias aromáticas que se usan con fines determinados desde épocas muy, muy antiguas, ancestrales, y que llegaron del Medio Oriente, pasaron a Europa y de Europa aterrizaron aquí con el proceso de colonización y nuestro mestizaje le ha venido dando diversos usos. Una de las costumbres de esta Semana Santa es la utilización de la mirra y del incienso para la purificación de los hogares. Eso se utiliza mucho en los rituales de la misa, pero también la gente compra la mirra y el incienso para aprovechar estos días y purificar el hogar. La mirra es una sentencia, es una sustancia, perdón, sustancia aromática que viene de un árbol de resina, un árbol que se conoce como el árbol de la compifora, y es un árbol de color rojizo, oriundo del de medio oriente. Se dice que la mirra tiene propiedades medicinales. Se eh, utilizaba desde épocas ancestrales para tratar la ronquera. Es antiinflamatorio y antiparasitario. Y es de herencia, como lo decíamos, de la, de los pueblos del de Medio Oriente. Tiene un historial grande en procesos de curación, de, de desinfección. Y también se emplea para hacer perfumes. Eso es la mirra. El inciencio, que está incluso un poco más vinculado a los rituales de la iglesia católica, es eh, la preparación de resinas aromáticas vegetales. A menudo se le suman o añaden aceites esenciales de origen animal o vegetal, de forma que pueda desprender un humo y una fragancia con fines religiosos terapéuticos o incluso con fines estéticos el incienso tiene beneficios que están vinculados a la armonía en el hogar se asegura que esta sustancia aromática, recuerden que hay una corriente de la aromaterapia y es la auto de la utilización de diversas esencias para generar eh, curación. En este caso, el incencio se usa como una esencia para elevar la serotonina, la serotonina, perdón, que es una sustancia química que circula en tu cuerpo y que te hace sentir placidez y tranquilidad. Es un relajante actúa directamente sobre el cerebro para controlar la ansiedad y la depresión. Por eso es que algunas abuelas, además de purificar los hogares con estas esencias, lo utilizaban para uh, fines terapéuticos y eso se viene utilizando desde hace eh, siglos con, como parte de esa cultura milenaria del Medio Oriente, por ejemplo, los turcos lograron desarrollar una técnica terapéutica con brebajes y cremas extraordinarias que hoy por hoy son utilizadas, incluso comercializadas en sus esencias para ser utilizadas en la medicina tradicional. No solamente en la homeopática, sino también en la medicina tradicional. par de entonces... De lo que tiene que ver con estos rituales espirituales y con estas esencias que se utilizan en épocas de Semana Santa. Recordamos que hoy es Viernes Santo, el día de ayer es eh, Jueves Santo, eh, comienza también el ritual de la visita de los templos, Jueves Santo es el día de la Última Cena, hoy el día de lo que se conocía, o se conoce, pero que no se está realizando por eh, estar en tiempos de pandemia, como las 14 estaciones que narran un poco todo lo que fueron esos últimos minutos de la vida de Jesús cargando su cruz. Hablamos también entonces de las tradiciones culinarias. A ver, nuestros usuarios y usuarias de todo el territorio nacional. En mi casa, aquí en Caracas, tradición, el arroz con coco, el majarete, la conserva de coco, esa es una tradición de mi abuela Yolanda, y el dulce de lechosa. Estas son tradiciones generalizadas en todo el territorio nacional, pero en Caracas particularmente. También una especie de mojito, comer mojito, que se realiza como una especie de guasacaca sin aguacate con puras hierbas, con vinagre, que se utiliza para el pescado salado, que se come también aquí en Caracas, el bacalao, que eh, se come mucho en Semana Santa, y eh, la batata, el ocumo, como parte del acompañamiento de este pescado, puede ser pescado salado o puede ser cualquier otro tipo de pescado. Eso en Caracas. Recordemos que ni jueves ni viernes santo, según la religión la religión católica, se debe consumir carne roja. Esto es como para rendirle eh, un homenaje a Jesús en cuanto a su martirio. Entonces la tradición dice que usted no puede jueves ni viernes santo eh, comer carne roja. Entonces hay una tradición de una gran ingesta de pescado, que por cierto ha sido fortalecida gracias a las políticas del gobierno bolivariano los siete potajes esto es en la región andina mi gente de Táchira, de Mérida y hasta ahora de Trujillo que están en sintonía del sistema radio nacional de Venezuela, los siete potajes en la región andina en Táchira, Mérida, Trujillo y es una tradición propia del jueves santo los siete potajes pueden ser sopa, arroz, macarrones, pescado, ensalada, torta, dulce, chicha, buñuelos de yuca. Ah, por cierto, en mi casa los buñuelos de yuca no podían faltar y vino con ese meladito sabrosito. Forma parte entonces este esta cultura de los siete potajes, parte de la tradición de la región andina. Si quieres compartir con nosotros cuál es tu tradición, puedes utilizar nuestras redes sociales arroba rnb informativa arroba rnb activo utilizando la etiqueta vía alterna y puedes también comunicarte conmigo directamente a través de mi cuenta personal, la tercera en twitter arroba piso B de Venezuela. Si estás en el oriente del país, en el estado Nueva Esparta, Monagas, en Margarita, por allá, ¿verdad? Sabroso, pasar la Semana Santa en Margarita comiendo pescadito. En el estado Sucre, en el estado Anzuaten ¿qué se come por allá? Pastel de chucho, ¿ah? Qué sabroso. El pastel de chucho es uno de mis favoritos. Esa mezcla de dulce con salado propio del oriente del país venezolano. Puede utilizarse el chucho, la raya, el bagre, el cazón. Qué rico es el cazón también, desmenuzadito, ¿verdad? Sabroso. Se consume mucha sardina en sancocho, la sopa chipi chipi En Nueva Esparta, el cuajado que es un pescado preparado en forma de revoltillo, como si usted fuera un perico, pero un pescado. Sabroso, ¿verdad? Ese pastel de chucho, imagina Yo me lo estoy imaginando y se me hace agua a la boca. Tú utilizas el pastel de chucho, el haces así con tu guiso el cazón o el pescado o el chucho y lo haces acompañar de una camada de plátano fuegrito. Entonces se hace como una especie de torta y bueno, después lo metes en el horno y para adentro. Sabroso el pastel de chucho, ¿verdad? Que es una exquisitez, una exquisitez propia, no sé, brazón. ¿Qué dices tú? ¿Qué te recuerda ese pastel de chucho? ¿Qué más comen por allá en tu casa? Pescado frito, ¿verdad? Sabroso que sea. La sopa, el sancocho, eso es propio, me dice Alexander Barazón, quien es oriundo del estado Monagas sabrosa, de sucre perdón, ay bestia, me no voy a perdonar ese abrazo, <risas> del estado Zucre, sabroso, entonces ese pescado y ese pastel de chucho, ese cuajado, sabroso de pescado. A ver, costumbres ah nos dice Brazón el piñonate, eso que es de Sucre, propio de allá, de toda la región oriental, nos dice Alexander Brazón a esta hora compartiendo con nosotros este paseo por nuestra gastronomía, breve paseo por nuestra gastronomía, para recordar cuáles son nuestras costumbres y qué comemos los venezolanos y las venezolanas también en esta Semana Santa. ¿Siente? Siete costumbres más populares. El Domingo de Ramos que incluye a los palmeros y es en la entrada de Jesús a Jerusalén. Nosotros tenemos la tradición, de los, la tradición de los palmeros en todo el territorio nacional, no solamente los palmeros de Chacao, patrimonio inmaterial de la humanidad. La gente suele confesarse, y en términos de la religión católica, darse re, realmente, literalmente, golpes de pecho. Es un momento para la reflexión y para quienes creen en este sacramento de la confesión, es una de las tradiciones más importantes. Lo decíamos, visitar las siete iglesias, los siete templos en Caracas. Hay templos muy particulares, Santa Capilla, está la Catedral, está Santa Teresa está la iglesia de las mercedes está la iglesia de la candelaria entre los templos más visitados de estas tradiciones y que por muchos años mi abuela y mi abuelo practicaron fervorosamente como parte de las tradiciones que no solamente se hacen en caracas sino que se realizan en todo el territorio nacional tenemos nosotros la basílica de la chinita tenemos eh, eh, el Cristo de Achaguas, tenemos eh, eh, la iglesia en donde se encuentra o se le rinde honores en Isnotú, a José Gregorio Hernández, el Cristo de José, en el estado Anzuategui, tenemos la basílica de eh, la Virgen de Coromoto, en portuguesa, en fin, la iglesia de la Divina Pastora, hay un culto mariano, interesante en el país, que forma parte de este sincretismo cultural y que también se hace tradición, porque la religión forma parte también de las tradiciones de los pueblos. Para los agnósticos, incluso para los no creyentes, hay algunas tradiciones que se practican casi que como parte de la costumbre familiar, porque está muy enraizada en el pueblo venezolano, hay una cosa que sí es verdad que creo que no se cumple mucho y eso que creo que es que es un jueves santo, la gente no se puede bailar, eh, bañar en las playas porque se vuelve pescado, eso me lo decían a mí cada vez que yo iba a Nueva Esparta, yo en, en mi niñez y en mi adolescencia pasé muchísimo tiempo con mis padrinos en Juan Griego, en el estado de Nueva Esparta, en Margarita y pues había toda una tradición de no meterse en la playa Creo que esa tradición no se cumplía mucho porque Venezuela es un país con una de las costas caribeñas más hermosas, pero sí, para los abuelos y las abuelas era importante no comer carne roja jueves y viernes y no bañarse en la playa porque te conviertes en pescado. Parte de esas leyendas que además eh, se fueron transmitiendo de generación en generación a través de una cultura oral, no utilizar objetos filosos, porque se dice que después de la muerte, específicamente después de hoy, el diablo anda suelto y es preferirse guardar es preferible guardarse en casa. Eso también es parte de la cultura, de la leyenda oral de nuestro pueblo. El ayuno es otra de las costumbres eh, que se practicaron por muchísimo tiempo, un ayuno prolongado, por eso es que entonces hay unos dulces que se preparan con muchísimas harinas, como los almidones, la azúcar y el papelón. El dulce es símbolo de la preparación y de la purificación espiritual. Entonces se come mucho majarete, mucho arroz con coco, mucha conservita. Se utiliza mucho azúcar, papelón y almidón precisamente para elevar la carga calórica luego de eh, los ayunos prolongados que eran unas prácticas muy realizadas en la época de la colonia, recuerden que nosotros tuvimos una impronta religiosa muy fuerte, había más esquinas más iglesias que esquinas en Caracas esa Caracas que estaba rodeada por templos y que era sumamente conservadora una Caracas que siendo tan conservadora parió al libertador Simón Bolívar y desde allí se gestaron los principales movimientos revolucionarios e independentistas, quizás precisamente eh, algo muy propio de las sociedades muy conservadoras que colocan muchísimas limitaciones a la creatividad, a la libertad y que generan un efecto contrario. Eso ocurrió en esa Caracas en donde se rezaba el rosario y se recorría todas las calles rezando el rosario en la mañana, al mediodía y en la tarde como parte de la impronta y de la influencia del cristianismo y de la iglesia católica en este país. Recordemos que nosotros cuando fuimos colonizados formábamos parte de la propiedad de la iglesia papal, de la iglesia eh, católica y estaban las bolas papales, que eran las bolas que determinaban la tenencia de la tierra aquí en la Capitanía General, porque el poder político estaba vinculado al poder religioso. Y eso realmente solo lo logra romper Antonio Guzmán Blanco con una ruptura que hace y con el intento de crear, con la Iglesia Católica y con el intento de creación del de Estado laico. Bueno, nosotros compartimos con ustedes parte entonces de lo que es esta tradición, de lo que es la cultura oral, de lo que es la gastronomía, muy breve, pero me pareció bastante refrescante compartir con ustedes a esta hora todo lo relacionado a las costumbres y a las tradiciones de esta Semana Mayor, de esta Semana Santa. 7 y 59 minutos, vamos a una pausita musical. Y lo vamos a hacer con esta música que hemos seleccionado para ustedes, usuarios y usuarias. Lo vamos a hacer con un tema sabrosito. Buenavista Social Club Chan Chan. Y al regreso, mucho más de la mejor vida de todas. Mañana, bien al tema. Ya
1: para Llego a puesto y para Mayahí.
2: Sí, Esto tiene al resto, si venés el resto.
1: Ya los cero voy para Macané. Llego a puesto, voy para Mayahín. Ok. De alto cero voy para Macané. Llego a puesto y para Mayahí.
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía al de vía con Isbe Mar Jiménez.
2: mañana por aquí por salsa caribe donde la salsa vive 102.3 fm todo el sistema radio nacional de venezuela en caracas 91.1 rnv informativa 103.9 activa de frente primer canal juvenil de la revolución bolivariana también puedes bailar en la punta al pie escuchando radio miraflores en todo el territorio nacional 95.9 fm la consola alexander Riverazón, cheo en los controles, Cheo García y quien les habla hasta ahora es Mar Jiménez. Vamos a arrancar hoy un nuevo espacio. Como parte del acompañamiento de esta lucha, lo asumimos como un compromiso personal para llevarle a ustedes testimonios de pacientes que han logrado al vencer el COVID-19 de familiares que están acompañando a sus seres queridos en esta batalla por la vida para enfrentar al COVID-19. Y nada más y nada menos que vamos a arrancar este espacio con una persona a quien amo y quiero muchísimo, que admiro, es más joven que yo, sin embargo cuenta con toda mi admiración porque es uno de los jóvenes con mayor tenacidad, periodista, ingeniero, no sé qué otras cosas más está estudiando eh, Ernesto, hijo de Diógenes Carrillo, niño con una mente extraordinaria pero con un corazón mucho más grande y que nos ha venido acompañando a nosotros, le agradecemos tanto su esfuerzo por mantener comunicados y comunicadas a los periodistas que tanto queremos, a Diógenes Carrillo, quien además ha dado una batalla épica por la vida. Así que bienvenido a Vía Alterna, Diógenes Ernesto.
5: Bueno, Ibermar, muchas gracias por esa introducción. Si me si me pudieras ver, te darías cuenta que tengo los cachetes rojos de de lo, ¿De lo, de lo conmovido que me siento con, con esa bueno, descripción que lo entiendo lo hace desde el amor y un amor que además es recíproco porque bueno hemos tenido la oportunidad a lo largo de nuestra vida de compartir espacios de lucha, espacios donde donde bueno hemos tenido que conocernos de manera profesional y que indudablemente luego esa experiencia profesional se tradujo en una amistad que yo refrendo todos los días y que, como, como tú misma decías, también hay mucho amor de aquí de aquí hacia, hacia ti, porque además aprendimos mucho a tu lado durante los años que nos tocó compartir. En efecto, eh, soy parte de, de, de esa estadística que durante estos días hemos visto cómo, cómo se ha incrementado uh, muy de una manera muy importante. Eh, papá hace ya más de un mes, a, a finales de febrero, fue diagnosticado con COVID-19. Y bueno, ha sido muy duro para él, que, que es un guerrero que está luchando, que sigue luchando y que cada día da un pasito más adelante en, en esa fase de recuperación. Pero bueno, nosotros, para nosotros, para sus familiares, para todos ha sido también un aprendizaje muy importante porque, porque también hay, hay que estar ahí ¿no? y, y hay que enfrentarse a, a un virus que a pesar de que ya tiene un año entre nosotros cada día se nos hace muy, más complicado intentar entender cómo funciona y todas las secuelas que puede traer no solo en lo físico, sino en lo emocional. Y yo creo que básicamente este espacio, esta sección que tú estás ahora inaugurando y que, y que me haces el honor de, de, de estar a tu lado en este momento, de inaugurarla contigo, eso, hemos aprendido mucho sobre la, el que el virus, además de que tiene unos efectos en el cuerpo, evidentemente, que en la salud, sobre la salud, pero también tiene unos, unos efectos sobre la sobre el, el, sobre el la emoción, sobre, la, sobre los sentimientos de la familia, del mismo paciente, que, bueno que todavía tenemos que explorar ¿no?
2: hay una cosa que quiero compartir contigo Diego, yo eh, es Ernesto y es porque tú decidiste comenzar a compartir a través de las redes sociales y a través de mensajes de voz eh, la lucha diaria de tu papá que está enfrentando ahorita al COVID-19 y que estuvo entubado ya hoy eh, entendemos que no continúa en terapia intensiva, pero mejorando cada día, ¿qué te llevó a ti a compartir con nosotros de manera pública el día a día? Sí,
5: yo, eh, bueno, básicamente es que lo, los primeros días, la gestión de la información de mi parte con, con los familiares y con la gente que quería a papá, yo creo que uno de los grandes descubrimientos para... Yo siempre he sabido que, que a papá lo quiere la gente y yo creo que él también lo sabe, pero creo que en esta oportunidad... Eh, ha sido una cosa que, que va más allá de nosotros, ¿no? Y yo, o sea, entre 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 atender a papá, los primeros días que fueron que fueron los días como de la, de la crisis más complicada, era imposible contestar los mensajes, las preguntas, o sea, no tenía capacidad para gestionar esa comunicación. Y el día, el primer día, entiendo que llegué a casa en la noche y dije, bueno, voy a voy a contar esto y la verdad que no 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 había no había una crisis tal, o sea, ya, yo, yo entendía que papá se había contagiado que lo estaban atendiendo y que todo iba bien y que a partir de ahí todo iba a mejorar. De todas maneras, bueno, esto empezó así como algo, mira, para que al todo el que yo le pueda comunicar lo haré, pero el que no, que, que lo lea de aquí, que, que, que las redes sociales tienen esa función. Yo creo que desde la, desde la perspectiva positiva nosotros con las redes sociales pudiéramos hacer muchas cosas buenas.
6: Así y yo creo
5: que esto esto es una opción y de, y de hecho yo hoy tengo que agradecer a, a toda la gente que a diario en los momentos más duros ha compartido su mensaje de cariño porque porque de verdad creo mucho en la energía, creo mucho en esa en esa cadena de oración, en esa en ese en ese esfuerzo colectivo que nos ayuda a, a superar el trance. Y yo creo que las redes sociales desde una perspectiva positiva, me reitero, ayudan mucho en, esto, en estas condiciones. Pero bueno, finalmente hay que recordar que el día 11 de marzo bueno, papá, papá estaba muerto eh, virtualmente. Yo creo que pasa mucho que, no, que tenemos, podemos revisar en la historia del, del, del periodismo desde, el, desde la perspectiva de las redes sociales, que, hay, que, que la gente termina muerta y no lo está. Pero yo creo que la particularidad de esto es que con esta enfermedad una de las cosas más difíciles es que no tienes contacto directo con, con el paciente. Y claro, imagínate... Y para, imagínate para mí levantarme la mañana del jueves, mi papá estaba recién ingresado en terapia intensiva, tenía un montón de mensajes de texto de gente llamando, pidiendo, dando las condolencias, eh, solidarizándose, que que, que que era difícil, ¿no? Porque además yo tenía que primero confirmar eso, pero no podía porque yo no tenía acceso, no tengo acceso a ver a papá, no lo veo hace más de un mes entonces tuve que llamar a, a miles de personas en, la, en esa cadena de cuidado de, 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 de lo, del hospital donde, o sea, donde está hospitalizado, para que final, para poder confirmar que alguien me diga no, tu papá, tu papá está respirando. Entonces creo que lo bueno de haber iniciado eso antes de esa situación es que bueno la, la información estaba ahí. Al final creo que todos los que estamos más o menos involucrados en este en este episodio desafortunado hemos entendido que tenemos que yo siento que, que tengo la responsabilidad de que todos estén al tanto de eso, porque además, en medio de tanta noticia eh, devastadora, hasta a veces, eh, en un panorama muy sombrío, complicado, que ha pasado durante a veces estos puede días ser con, el, con el aumento de los casos, uh -huh. y yo, yo creo que el caso de papá, gracias a Dios, ayuda a que, a que, bueno, no, a que a mí mismo me ayuda, porque la verdad todos los días Insisto, él sigue en terapia intensiva, él está mejor, pero bueno, todos los días tenemos que ponerle empeño a que esa recuperación, a, a que a que él sepa de una manera indirecta al menos que hay que hay todo un, una cadena de oración, una energía colectiva que está apoyándolo en su lucha, que es la lucha de todos finalmente.
2: pienso para quienes están en sintonía de vía alterna hasta ahora, estamos hablando con el hijo de Diógenes Carrillo, es un reconocidísimo periodista conocido por su programa La Lámpara de Diógenes, pero además es uno de los mejores periodistas deportivos de este país, con una amplia trayectoria en el ámbito del de boxeo. Uno de nuestros mejores narradores deportivos en materia de boxeo es Diógenes Carrillo, y además ha sido un gran maestro de generaciones del periodismo combativo, el periodismo y de la lucha por la verdad, por la denuncia, con una gran mística, con una gran ética. Y, por supuesto, eh, la noticia de que estaba infectado por COVID, que estaba en terapia intensiva, conmovió a la comunidad de comunicadores y de comunicadoras. Y creo que muy importante ha sido ese fenómeno que describe su hijo, Eugenio Ernesto, de a través de las redes sociales también encender esa luz, mantener viva esa lámpara y mantener además la información veraz y oportuna porque se tiende también en medio de la confusión a generar incertidumbre y creo que ha sido muy importante el manejo oportuno y veraz incluso para ti desde el dolor en muchas oportunidades pero ha sido para nosotros y para todos los periodistas y periodistas también muy conmovedor saber que que has estado al frente de esa batalla y eh, respetando no solamente el dolor o el sentimiento que pueda tener la familia, sino también de ese colectivo que lo apoya. Entonces, es una gran cadena, como tú lo dices, que creo que es importante a la hora de concientizar. Quisiera que nos hablaras un poquito de este proceso pedagógico, ¿no?, que también significa tener a un familiar con COVID-19, ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que una de las cosas más difíciles que, que, que desde la perspectiva de la familia se está viviendo en estos momentos es, e, es esa falta de contacto con el, con el familiar, ¿no? Porque, claro, inicialmente cuando in, se intenta determinar si es COVID, si no es COVID, o sea, todo el, toda la fase inicial que termina siendo como, como exploratoria hasta que finalmente tienes un resultado, un diagnóstico y se inicia el tratamiento, claro, aunque la aunque la incertidumbre se reduce porque sabes que tu paciente o tu familiar está al lado positivo a partir de ahí eh, claro, no, yo entiendo que no estamos, no estábamos preparados ni lo estamos aún al 100% para atender una enfermedad de estas características pero claro, se inicia un proceso de aislamiento que es muy fuerte y yo te lo cuento desde mi perspectiva yo aspiro que en el futuro papá pueda contarlo desde la suya y, y seguramente, no, no me, no me cabrá la menor duda de que es así, porque además papá es un tipo de mucho contacto, de que, de, de bueno, que, que que vive que vive de, de, esa, de ese palpitar de la gente y que a, a, al estar más de 30 días encerrado en, en un en espacio con, con unas batas, con unas luces, con algo que no puede reconocer, que no se siente, evidentemente el componente emocional se va al piso, ¿no? Y y bueno eso de hecho lo más difícil desde mi criterio y además lo más difícil también eh, que está relacionado pero que no es lo mismo es la gestión de la comunicación del personal médico con los familiares porque porque justo
2: eso eso quería vamos voy a voy a acentuar eso voy a colocarle la tilde a lo que estás diciendo porque uno de los mensajes que más me conmovió y, por, y porque además me identifiqué fue un mensaje de una enfermera no y yo te puedo decir del lado del paciente que lo único que uno, el único contacto que uno tiene es la mirada, es la palabra de un enfermero o de una enfermera que está las 24 horas al día contigo. El mensaje que te envió esa enfermera, ¿y cuántos mensajes no enviarán los enfermeros y las enfermeras que son el único vaso comunicante que tiene el paciente con su familia? Háblanos un poquito de eso. ¿no? No, yo estoy, yo estoy enamorado.
5: Eh, o sea, a mí cada vez que le, que le, escucho que me dice algo, el corazón me hace pum, pum, pum. O sea, yo, no, yo me conmuevo totalmente. Porque, porque ¿qué pasa? Esta enfermera llega a nosotros porque hay mucho hermetismo respecto a la información del parte médico. Porque claro, hay, hay, los médicos están saturados, los médicos, el, o sea, como están enfocados en salvar vidas, pero, pero cuesta mucho que terminen dándote una información... O sea, no es una enfermedad eh, tradicional que el, me, el médico sale del pasillo, que lo aborda. Doctor, ¿cómo sigue, doctora? ¿Cómo? No, no, es así. O sea, no, nunca los ves. Entonces, claro, es una comunicación muy compleja y las enfermeras, el personal médico, todo el personal que trabaja que, que trabaja en, dentro de los centros hospitalarios ha, ha, ha desarrollado una... Y termina siendo como un poco contrabando porque es como, mira, te voy a decir esto, pero, pero no... Entonces, claro, yo... O sea, me, me he cuidado mucho de que, lo, de que lo médico sea lo médico, mira lo, lo, lo que dice el médico de lo respecto a los valores, a, a, lo, a lo cualitativo. Pero claro, la, la información que te dan que da el, 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 el personal sanitario, los médicos, la, las enfermeras, los asistentes, los que, los que están adentro, aunque no es información de esta científica, es tan útil para la familia. Su papá abrió los ojos, su papá dijo esto, su papá se levantó de tal manera porque al final terminan siendo como un
6: vehículo que
5: primero viene a suplir una, una información que está un poco coartada por la dinámica misma del virus, que no permite un contacto directo entre, entre médicos y familiares, pero además humaniza la situación. Y, y de verdad es que desde que esta señora llegó a nuestras vidas, yo estoy extremadamente feliz, porque o sea, nada más que pueda, que el papá pueda escuchar las notas de voz que le preparamos a diario, para que escuche a la gente que lo quiere, para que... Para que desde desde la, desde la complejidad de la situación que está viviendo, pueda siquiera imaginar lo que está pasando afuera y que y que no soy yo no soy yo y, la, y, y las tres personas cercanas de la familia que estamos aquí, sino es es un país, es, un, son, su, son su, es su audiencia, que está ahí pendiente de él, que está todos los días clamando porque, porque se recupere, porque haga todo lo que sea necesario para recuperar su salud y porque vuelva en la brevedad del caso a compartir su espacio, que, que básicamente es eso, es contacto con la gente, es, 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 el, es el periodismo que, que papá siempre le ha gustado, que es del lado de las personas.
2: O sí sea, uno no deja de conmoverse, yo creo que nunca dejaremos de conmoverse, porque tú me cuentas y, y bueno, a mí se me agua en los ojos. Eh, escuchar ese testimonio vívido, porque tiene que ver con lo que están viviendo, miles de venezolanos en este momento ¿cuál es tu mensaje? tú también colocabas en algún momento bueno, yo estoy también tranquilo porque sé que papá está en las mejores manos ¿cómo ha sido también esa evaluación? porque a pesar de que los médicos ciertamente tienen cientos de casos y, y no pueden dedicarse como tú muy bien lo describes al detalle de cada familiar porque para ellos también es agotador y puede resultar ser devastador estar en una terapia intensiva, ¿no? Sin embargo, tú decías, mi papá está en las mejores manos. El trabajo de sí. los médicos y de las médicas.
5: Sí, yo tengo mucho que agradecer porque durante, durante todos estos días tan difíciles, eh, solo nos queda confirmar lo que ya sabemos, pero que a, a veces por lo obvio no lo decimos, o, o nos parece que tiene que ser así, y no, no necesariamente. Eh, la mística, la, la vocación de servicio desde, la, desde el, de la de todo de toda la cadena del personal sanitario. No solo regularmente nos centramos en los médicos, en las médicas, pero hay un montón de gente haciendo, haciendo, poniendo su esfuerzo diario para que nuestros pacientes se recuperen, salgan bien, que es encomiable. Yo la verdad solo Solo me queda decirle a todo el lado cerca de papá, en, en todas las fases de la enfermedad, desde el diagnóstico, la atención primaria, la, el traslado hospitalario, la hospitalización, es que todos han, todos han puesto más allá del 100% y me consta que en algunos casos se han extralimitado por ayudar, por hacer que, que bueno que, que el paciente esté en las mejores condiciones y yo confío que, eh, que durante estos... que papá finalmente está vivo... Y, está, y la está contando porque ha recibido la mejor atención posible y porque ha recibido no solo de, desde la parte técnica, sino desde el amor, desde, el, desde la humanidad de nuestros médicos y de nuestras médicas, del personal sanitario, enfermeros, enfermeras, camilleros, todo el que ha estado involucrado ha puesto, ha puesto su granito de arena y nosotros no nos queda otra que estar agradecidos, contentos y por ahí me escribieron hoy, que me dio mucha risa, ve preparando tu viaje para tú que su papá prepara tu viaje para tú y y yo, mi papá es de Trujillo, además, de, 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 de Betijoque. Y estoy seguro que a lo primero que haremos, mire viejo, hay que ir a visitar a José Gregorio Hernández. Así que vámonos para allá. Eh, porque además allá? Es, es, es nuestro médico es nuestro médico insigne, ¿no? Así porque además es. estamos del estamos lado de, de, la, de la ciencia, pero sin, sin abandonar la fe. Y también estoy convencido de que la de, bueno, que la hacemos de montañas y nosotros estamos... estamos confiados con la fe intacta de que papá a la brevedad del caso a la brevedad del caso en, 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 en el tiempo que sea necesario, él va a estar en, en las mejores condiciones posibles
2: ¿Cuál fue el último reporte que recibiste?
5: Mira, de, de momento él está listo para, para salir de la UCI Estamos, eh, él está, bueno, tiene, tiene unos valores récord, él no necesita medicación para mantener sus funciones vitales él está consciente él ya responde, levanta la mano, saca la lengua, eh, a, a, hace gestos, se comunica. y Él está como con una necesidad obviamente de comunicar. De comunicar. Sí, total. <risa> si él, si le, si le pudiésemos si pudi si pudi si ese, o sea, él se para y, y le hacemos una llamada y él contesta y se pone a hablar. Pero bueno, no, él está, él está mejorando. Pero bueno, sabemos que el, que, el, que, que estar un mes en, en terapia intensiva no es fácil. Que que él no claro. va a salir, él no va a salir, no va a ser como Lázaro, que se va a levantar y va a caminar, no, él va a, él va a necesitar un tiempo de recuperación, recuperar su masa muscular, eh, mejorar su capacidad respiratoria, eh, pero bueno, eh, mientras haya vida y esperanza, y yo estoy seguro que papá es un, es un tipo con, con, con mucha fuerza, con mucha interés y con mucha determinación, y que en, a la vuelta de la esquina nosotros vamos a estar haciendo esto una anécdota, y además riéndonos de, de riéndonos de la vida de, disfrutándolo no y creo que va a ser una nueva oportunidad para para él para su audiencia y para todos nosotros de, de tener de poder tener eh, ese, ese ejemplo de, de lucha de resistencia y de superación
2: dios ven el resto tu mensaje para aquellas personas que aún subestiman desestiman o niegan el covid 19
5: Mira, menos mal que me haces esta pregunta porque justo que te pa papá terminaba haciendo. Te voy a contar rapidito cómo ocurrió el, el contagio inicial sin que uh -huh. yo pueda sin que yo pueda tener la certeza de que fue así porque porque una de las cosas complicadas de esto es que cómo se contagió se lo preguntan mucho imposible saberlo pero mi papá es un señor que estuvo un año encerrado un año. O sea, encerrado, que no salió de casa durante un año por el respeto que le tenía el virus. De hecho, creo que salió en contadas ocasiones. Una, el año pasado, cuando fue a recibir el, el Premio el Nacional premio de, periodismo, de Periodismo, que además se fue, bueno, la, la, la imagen es hipólica, él se va, bueno, forrado, casi, casi como
2: un beduino.
5: Total. Pero bueno, eh, para que tú veas, yo cuando lo fui a visitar, o sea, me hice una PCR, esperé tres días de cerrar los resultados, me fui corriendo. O sea, aquí todo lo hemos cuidado a, la, a, a la minuciosamente. Pero bueno, finalmente, eh, Mahoma no fue en la montaña, pero la, la, montaña fue Mahoma. Y papá, sí. De hecho, la, los primeros días yo pensaba que era una gripe porque para nosotros era imposible que papá se contagiara de coronavirus. Y no hay manera, no hay manera de, no, no podemos hoy determinar cómo ocurrió, pero es sí. que el virus está ahí y hay que ser muy responsables con, con, con nuestro manejo porque no es nuestra salud solamente, es la salud de la gente que queremos, es la sí. salud de, de todo el que está a nuestro alrededor y nosotros de, tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, eh, eh, de, todavía eh, esa, eh, esa gente que, que es negacionista, que, que antepone los intereses económicos o las necesidades económicas, ante, ante la salud, que en algunos casos será válido o no, pero, pero siempre hay que... Porque si, si tú no te cuidas, si tú no mantienes las, los niveles de prevención necesarios, puede ser que tú no, no te preocupes por ti mismo, pero siempre vas a tener un afecto, alguien cercano, alguien que tú quieras, que sin quererlo le vas a hacer daño. Y, y ya cuando, este es cuando, cuando tú no quieres ser consciente de eso... Es que, de, es que la, la reflexión tiene que ser, bueno, es que tú no quieres a, ¿tú no quieres a esa persona o si sí la quieres. Porque si tú la quisieras, tú hicieras el mínimo esfuerzo por garantizar que no le vas a hacer daño. Entonces, bueno, eh, es, es imposible que a estas alturas, eh, yo, yo creo que nos pasó algo particular, no que ya el, el virus tenía un año entre nosotros, que teníamos una gestión muy buena de, lo, de los in, unos indicadores muy buenos y que mucha gente se relajó y yo creo que es, es perfectamente humano y perfectamente comprensible pero visto lo visto yo te digo que he estado en la terapia intensiva y he visto cómo de manera paulatina la bueno lo, la cantidad de familiares que están en la sala es impresionante y yo me asusto yo de hecho ya no estoy ahí me salgo porque no se puede estar de la cantidad de gente que ya y, y, y para y para llegar en terapia intensiva quiere decir que somos el último eslabón o sea, somos el, el último eslabón de la cadena no es decir que para para que ahí haya gente y esté lleno quiere decir que eso ha ido pasando por todas las fases de la enfermedad. Entonces, el, 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 el mensaje que nos queda es, tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarnos entre todos, porque la única, o sea, este virus, este virus, una de las cosas más complejas es que necesariamente para poder eh, librarnos de él, es una batalla colectiva, y nosotros ya sí. estamos acostumbrados a este tipo de batallas, nosotros ya sabemos cómo actuar en este tipo de casos, y no puede ser que por la inconsciencia de unos pocos estemos pagando la mayoría, entonces bueno hijos míos si alguien nos escucha, si alguien este mensaje le llega a alguien que entienda que tenemos que cuidarnos, que tenemos que usar cualquier medida de seguridad, de bioseguridad es insuficiente, que todo el tiempo tenemos que pensar que el virus está ahí entre nosotros y que todo lo que hagamos para protegernos de él es insuficiente, que los bienvenidos los paranoicos, bienvenidos los compiranoicos, todos, todos tienen el virus hasta que se demuestre lo contrario, punto.
2: Así es, vale, qué buen buen testimonio ese que nos da y, y que quizás es el objetivo de este pequeño espacio que vamos a estar compartiendo con familiares o con personas que hayan enfrentado el COVID-19 porque te humaniza una cifra y una de las cosas que a mí me preocupa es que nos acostumbramos a la cifra, ¿ves? Nos acostumbramos a, a 12, a 13 fallecidos, a mil y pico de casos y, y no le vemos la cara a cada caso, lo importante es humanizar, visibilizar la lucha de cada venezolano y de cada venezolana de los médicos, de las médicas de todo el personal sanitario de quien de una u otra manera está combatiendo el virus en la calle o en lo personal así que te agradezco muchísimo que hayas arrancado conmigo este espacio por el amor, por el cariño que te tengo a ti a tu padre y porque creo que es un ejemplo de lo que debemos hacer para continuar batallando, como tú muy bien lo dices, en colectivo. Así que muchísimas gracias, Diógenes, y bueno, estaremos hablando, por supuesto, como todos los días nos, nos comunicamos, para, para ir dando contigo, de la mano de ustedes y de la familia, cada pasito que también Diógenes Carrillo da. Un abrazo, un beso. Un
5: abrazo para ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Saben que Radio Nacional de Venezuela... En... La casa de papá, y ahí ha estado, ha, ha compartido parte de su trayectoria profesional. Y nosotros estamos muy felices de que nos estén dando el apoyo consecuente. Y bueno, muy contentos, estaremos aquí para cualquier cosa. Y muchas gracias, mar por además tener esta iniciativa, porque yo creo que es muy necesaria en estos tiempos de COVID-19 y la gente necesita expresarse, necesita contar su historia, porque además, todos los que están por ahí en la calle pueden aprender de nuestras experiencias humildemente porque estamos para eso, para, para poder contar historias exitosas, ojalá que papá pronto se recupere y que pronto lo puedan tener también en, en Radio Nacional de Venezuela.
2: Así es, mi amor, un abrazo grande, grande, estamos hablando con Diogenes Ernesto Carrillo, hijo de nuestro querido colega periodista Diogenes, Carrillo y su lámpara de Dios, diógenes, periodista reconocido de amplia trayectoria, reconocido no solamente por su trabajo con las comunidades, sino también uno de los más grandes narradores del de boxeo en el país. Está dando una batalla épica, titánica, conjuntamente con los médicos, las enfermeras y sus familiares para vencer el COVID-19. Y nosotros estamos muy, muy contentos de cada paso que da y compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, esta experiencia para que nos sirva de acompañamiento y de alimento en cada una de las batallas personales que estamos librando para vencer al COVID-19. Vamos a una pausa musical, lo vamos a hacer con la New York Punk, nadie como tú, la New York Punk, y al regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna. Epobrazón, mosca con el micrófono, ¿viste? <risa>
3: Medio el silencio una música lo una mirada un beso que por siglos se quedó un romance que comienza un te quiero una sonrisa dos latentes van de prisa tras la calma del amor hasta aquí yo llego ¿Qué es que me mo? No se acá, hasta aquí yo llego. Aquí es que me.
0: en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela. la Vía
2: la mejor vida de todas tus mañanas por aquí por Salsa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM y todo el sistema radio nacional de Venezuela, en Caracas 91.1, RNV Informativa, 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana, Radio Miraflores, 95.9 FM, la gente de Radio Miraflores bailando en la punta el pie. Hoy viernes, brazón en la consola Cheo García, quien le hable Demar Jiménez, y hoy es un día de afectos. De cariño, de amores Hablamos con Diego Ernesto Carrillo Hijo de diógenes Carrillo, nuestro querido periodista Y ahorita Tenemos en línea otro de nuestros queridos Afectos, amores Sandino Primera Siempre activo Chamo Siempre chamo, porque Ellos son siempre chamo Los, primero, los primeros siempre son chamos, Desde la mamá para abajo, ¿no? se mantienen chamos, con una creatividad extraordinaria, con una capacidad de adaptarse, no sé cómo lo hace, lo mismo está en la calle, cantando en una plaza, como lo puedes ver en las redes sociales, lanzando por YouTube un tema, es decir, de una versatilidad admirable. Y ahorita está lanzando un nuevo tema que vamos a compartir con ustedes en breve, del de álbum Colibrí. Sandino Primera, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a esperar que los muchachos vuelvan a contactar a Sandino, con quien estaremos conversando a propósito del lanzamiento de su álbum Colibrí y el tema ¿Cómo sería? ¿Lo tienen allí, muchachos, para irlo colocando como cortina? mientras establecemos el contacto de nuevo con Sandino Primera para que nos hable del lanzamiento de este tema por aquí, exclusivamente por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Podemos ir escuchando el tema mientras hacen el contacto, Brazón. ¿Aló? Hola, Sandino, mi amor, buenos días. ¿Y Besmar me escucha? Sí, te escucho perfecto. Y te escucho. Opa, cariño, todo. buen día.
6: Saludo, saludo <risa> a ti, saludo a, a, a toda la audiencia de Radio Nacional, de Salsa Caribe, eh, a todo el equipo que, que hace posible que este programa eh, esté al aire y, y podamos contactar con la gente en el país. Pues, saludos.
2: Sandino, yo hablaba de tu versatilidad, no sé si escuchaste, yo decía que los primeros son todos chamos, desde tu mamá para abajo, ustedes se mantienen eternamente chamos, el tiene un elixir allí, eh, que no sé si tiene que ver con lo artístico, lo cultural, pero también una versatilidad extraordinaria, lo mismo estás cantando en una plaza, que lanzando un tema por YouTube, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para tener esa versatilidad? Tú que andas en movimientos, en colectivos, dando la batalla comunicacional, a través de la cultura, y tienes tiempo también para la innovación. Es que hay
6: tanto por hacer, que, que más bien lo que a uno le angustia es, es eso, que, que rinda el tiempo para poder hacer eh, tanto, ¿no? Hay casi todo por hacer, de, de eso estamos convencidos, y en nuestro país mucho más. Eh, y eso anima, pues, eso nos ayuda, no, nos nos da a, a fuerza para, para poder dedicarle el tiempo a, a plasmar todas las ideas, eh, todas las conversas, eh, la filosofadera, la aterrizadera, la necesidad de aterrizar las cosas también a veces, tanto que conversamos, de tantas ideas. Entonces, bueno, eh, repito, eso, eso es lo que nos da mucha fuerza realmente, la, la conciencia de saber que hay tanto por hacer.
2: ¿Cómo te, ¿Cómo te reinventas, Sandino? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Producto de un trabajo colectivo, de la reflexión personal, de la reflexión familiar, ¿cómo haces para, de un momento a otro, estar aquí y allá a la vez, de no abandonar la calle, pero también incursionar en lo digital, en el YouTube, en la transmisión en redes?
6: Eh, bueno, todo es todo ese ciclo, ¿no? O sea, lo individual, por supuesto... Eh, sin negar las individualidades que, que conforman los, los grandes colectivos la, la, los pueblos las masas eh, y luego pasa a, a los grupos más inmediatos de trabajo músicos un equipo que, que yo acompaño y me acompaña creativamente eh, y que estamos todo el tiempo bueno metiendo leña a, a, al fuego de esa idea y eso luego bueno es producto de, de una realidad social tampoco estamos inventando nada no, no estamos diciendo nada nuevo ni haciendo ningún acto de magia eh, eh, estamos eh, un poco tratando de, de ser la voz o, o, o darle voz más voz a, a una realidad que, que está a la vista pues que no hay que, que pensarla mucho y entonces le dedicamos las la reflexiones y, y la creatividad en, bueno, en cómo plasmarlo la forma novedosa, fresca de que pueda a lo mejor llegar a romper algunas barreras del prejuicio algunas pre barreras estéticas eh, en el tema comunicacional por supuesto, en lo mediático y bueno, las redes sociales que, que eh, algo de uso cotidiano eh, en todas partes del mundo hoy por hoy y, y también bueno nosotros buscamos estar presente allí, por supuesto pero tenemos una gran debilidad que es en la radio, pues que el tema de la presencia en la radio y por eso agradecemos muchísimo este contacto que, que hacen con nosotros.
2: Sabes que siempre puedes contar con, con nosotros, además a mí me, me complace muchísimo porque nos hace sentir orgullosos y orgullosas el trabajo y el empeño que haces. Apenas me pasaste la canción, el tema, te dije vamos a conversarlo y quiero que nos cuentes un poco de esa experiencia del álbum Colibrí. ¿Por qué Colibrí? ¿De qué se trata esta nueva experiencia musical?
6: Sí, es eh, el Colibrí era el Chiquero. El, en el álbum Alborada eh, hablábamos un poco de, de algunas cosas, como cuando como cuando viene el amanecer, pues tú vives el amanecer cada vez que vas al programa de radio, porque tú, tú empiezas tu programa bien tempranito. Sí. Y, y tú sabes que al principio del amanecer se ven algunas cosas pero no es igual cuando está el día ¿entiendes? cuando ya el sol está afuera, que alumbra de frente, está el mediodía y que tú ves todo mucho más claro eh, el, álbum, el álbum Alborada que fue nuestro álbum anterior en el 2018 eh, hablaba de algunas cosas como como si se estuvieran empezando a alumbrar, a aclarar algunas ideas eh, y algunas propuestas y el colibrí del chiquero eh, ya es eh, un, un proyecto, eh, una propuesta mucho más eh, descarnada sobre eh, un análisis o sobre la comprensión eh, y la convocatoria sobre la transformación social, pues, sobre lo que está sucediendo y lo que pudiéramos eh, hacer y de lo que pudiéramos ser parte en el movimiento transformador, ¿no?, cultural, entonces el colibrí del chiquero habla de eso, esta etapa son canciones mucho más eh, crudas a veces eh, sin necesidad de utilizar la grosería, ¿no? aunque la <risa> podemos utilizar porque es, la, es nuestra forma de expresarnos siempre naturalmente es eh, eh, una forma hasta de resistencia de la palabra de decir la grosería pero en este caso eh, eh, sin, sin tampoco eh, amarrarnos a una forma de, de expresar eh, eh, decirnos cosas que, bueno, que están a la vista, que a veces son complejas porque porque responden a, a, a conceptos como la política, eh, eh, la revolución, eh, el, el capitalismo, entonces creemos que eso, eso es otra cosa, eso es de economistas o es de, de gente que, que, que se ha, ha estudiado eso y, y no, eso, eso es la realidad, eso es la cotidianidad, el capitalismo es una realidad, es un modelo cultural, que está eh, eh, desarrollado y viene desarrollándose por, por por lo menos más de dos siglos eh, en, el cual en nacimos, todos los países además. del mundo ah
2: y en el cual nacimos ¿El cual está... en
6: el cual nacimos exactamente exactamente ah, es, amor enraizado, es, es así es así nosotros siempre lo decimos entre el chiste porque preferimos reír siempre que llorar no eh, pero decimos que nuestra madre patria es el capitalismo porque es la que realmente nos educó en nuestra historia, en nuestra historia, al menos más reciente, ¿no?, de nuestro pueblo, es lo que hemos aprendido, es nuestro hábito, ha sido nuestra maestra. Entonces, claro, ya, ya nos demostró que no tiene no tiene más que dar, ya, ya dio lo que tenía que dar y no funcionó, y, y el, el, todo lo que vemos que está pasando en el mundo es producto de, de, de su falla, no de, de su incapacidad, ¿no? porque los otros modelos eh, del estado de porvenir, eh, el socialismo, o el comunismo, o, o otras cosas, son son pequeñas experiencias, son pequeños intentos de, de los movimientos revolucionarios o pro-revolucionarios, que, que bueno, que para mí es el gran movimiento opositor a, a la hegemonía mundial capitalista, que es lo que en verdad sí existe, que es lo que en verdad sí predomina, y, y bueno, nosotros a veces hablamos desde allí, como aspiramos a un socialismo bolivariano, creemos que eso ya se logró y que ya está establecido y, y no por decretarlo eso se, se ya empieza el humano a, a aplicarlo. No, no es así tan
2: sencillo. pues Hay algo apasionante el proceso de creación de ustedes. ¿Sí? Yo lo veo así. No sé si, si lo pudiéramos compartir. Primero que ustedes van lanzando los procesos creativos a través de su canal YouTube, que pudieras también decirnos cómo, cómo contactarte por allí y vas sí. como lanzando ese proceso creativo y esa experiencia que además te ve como muy sabrosa, muy atractiva, y ahí hay como una magia porque estamos jugando con herramientas que ciertamente utiliza la mediática y las redes sociales, pero con el reto de tratar de llevar un mensaje disruptivo, ¿no? Cómo hacer sí. para sobrevivir el capitalismo siendo astuto y tratando sí. de eh, montarse en esa ola para comunicar, eh, ese grueso de conceptos que tú más bien, eh, que muy bien estás describiendo.
6: Sí, bueno, es eh, eh, lo que tú dices, como está el chantaje de mucha gente que dice, ah, pero eh, eh, si no te gusta el capitalismo que hace aquí en las redes sociales ah, sí. y que hace con tal celular y tal, y como si nosotros fuéramos inconscientes de que estamos en una batalla, pues entonces vamos a ir a la batalla desarmado, pues no, eso, eso es bien pendejo. Eh, nosotros no somos esa sociedad pendeja, afortunadamente. Somos otra sociedad que Ali advirtió que vendría cuando dejáramos de ser pendejos. Esta esperanza sería verdad. Y que muchos otros eh, se encargaron también de, de ponernos muy claros ¿no? en lo concreto eh, en estos últimos 20 años. Y, y somos esa parte de esa sociedad y utilizamos toda esta herramienta, como tú dices, de buscando, eh, eh, sin ser muy repetidores, eh, porque hay tanto por hacer tanto, tanto que experimentar, que explorar eh, eso nos da herramientas siempre para para intentar eh, eh, a, a lo, lo distinto pues, para eh, tratar de, de que quede plasmado de una manera que al menos nosotros no lo hayamos hecho antes Y entonces eso siempre se ve, eso se nota la, esa diferencia siempre se va notando
2: ¿Qué es en tu país? ¿Has estado luchando? ¿Has estado brigando? por la música, ¿cuál es tu mensaje a los creadores, a los artistas que, que pueden decaer, que, que pueden este, marcharse, que pueden buscar otro camino, alejado de la patria, ¿cuál es tu mensaje para ellos eh, desde, desde aquí, desde Venezuela, desde tu lucha, y desde la lucha del colectivo que te acompaña?
6: Bueno... O sea, sueno como disco rayado, ¿no? Yo siento que, que hay hay casi todo por hacer. Entonces, uh -huh. la gente que, que, que tiene conciencia, que, que tiene un corazón que, que, que vibra, ¿no? Que late por el ser humano, que late frente a, a, la, a la injusticia, que, que, que a veces vibra de rabia, de impotencia... Ese ser humano es útil en todas partes del mundo porque el sistema capitalista está en todas partes. Por ende, la injusticia está en todas partes. Entonces, yo, yo prefiero inclinarme a, a saber que, que, a que el ser humano vaya conociéndose a sí mismo y, y entender de qué manera puede ser útil. En donde esté, en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo Donde esté, como puede ser útil Para, para que sea una, una nueva humanidad Y sea más humana la humanidad eh, y, y que esa sensibilidad en donde esté Pueda convertirse en, en acciones concretas Esté en cualquier parte del mundo Pero bueno, a, hablando también Para los que estamos aquí eh, Yo siento que, que, que tenemos Por supuesto muchas cosas eh, eh, en contra para, para divulgar el, la, la obra artística, sea la pintura, la poesía, uh -huh. la, el cine, eh, lo audiovisual, la música, por debido a, a un, un bloqueo que es real, o sea, para yo colgar la música en las plataformas digitales, yo tengo que hacer maroma para pa no decir tampoco aquí que, que ponerme a, a delatar lo que nosotros hacemos, porque en verdad es una trampa. Eh, debido a que no, Venezuela no, no está dentro de esas redes, esa plataforma no te permiten, si vienes de Venezuela, a, a colgar tus cosas, tú tienes que hacerlo desde afuera, entonces, eh, nos toca hacer muchas maromas, ¿no? nos toca seguir esquivando,
2: pero que está bonito cuando lo logras, verdad, que está bonito wow, cuando sí. dices, lo logro y estoy allí,
6: y así es. yo
2: coincido contigo, nosotros tenemos que dar la batalla en todos los escenarios y en todos los espacios. No puede haber ningún espacio, ni físico, ni digital, vetado para un revolucionario. Donde yo quiera y pueda estar, debo estar.
6: Así es, así nosotros creemos igual.
2: Sandino, fíjate, nos hablas de cómo sería el tema que vamos con el que vamos a cerrar ahora el programa que vamos a comenzar a rotar por Radio Nacional de Venezuela. ¿Cómo sería este tema? ¿Cómo
6: sería? Eh, bueno, ese es la, el, el resultado, de luego de siempre, de, de mucha conversa, ¿no?, y de los debates eh, críticos, que, que eso es lo más sencillo, aunque es importante la conciencia crítica. Criticar es un jamón, eh, como decimos nosotros a, a por acá popularmente, la, lo, lo, el reto es crear la creación, eh, la creación que no necesariamente eh, eh, tiene que venir de la nada, eso es, también es falso. La creación proviene de, lo, de cosas que ya existen, eh, eh, pero que, que a lo mejor no necesariamente porque existan eh, eh, se, han, se han resuelto por completo, se han utilizado o se le ha sacado el mayor provecho a, a alguna otra idea. Entonces, eh, eh, ¿cómo sería? Responde a eso, a, a sencillamente sin, sin discursos politiqueros, partidistas, electorales, a, eh, vernos como seres humanos dentro de una de un, de un modo de, de vida civil que, que está, está ahora en los países y ver cómo sobre todo hoy por hoy ya se devela su fracaso pues, cuando sea, tú, tú ves que, que en una pandemia ni los países pueden curar, atreverse a, a, a sostener a, a, la atención a su pueblo a sus propios conciudadanos eh, para, para, para salvarle la vida tú dices, entonces, ¿de ¿qué estamos sosteniendo? o sea, ¿qué sistema político, eh, qué dirigencia estamos llevando nosotros a la máxima organización de las sociedades, que son los gobiernos eh, eh, ¿De qué forma lo estamos haciendo? Porque eh, falló, fracasó. Entonces hoy lo, hoy lo vemos más que nunca. Entonces si eso está ahí a, a la vista, eh, 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 genera mayor eh, eh, debate interno, eh, mayor gana de pensarse, bueno, ¿cómo sería lo distinto? Lo distinto eh, 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 debería ser eh, hecho por todo, eso sí, por la mayor cantidad de personas aunque Ali también dijo, y yo creo que tiene razón, que pueden venir todos, pero no me atrevo a que todos bienvenidos son. Eh, pero lo que uno busca es que sea la mayor cantidad de personas eh, construyendo esa otra realidad, pero a conciencia de esta, porque no podemos, eh, tenemos que darle golpe a, a, esa, a esa idea que errada de que dice, no, mira, el socialismo fracasó, mira Venezuela, como si en Venezuela no fuera el capitalismo, lo que aquí primero tiene años desarrollándose y es lo que está sólidamente desarrollándose pues
2: y la estamos revolución es una un intención esfuerzo, Así, es, estamos haciendo un esfuerzo colectivo Es así. que incluye muchas aristas e incluso muchas puestas en escena así es, como nunca poder, antes como nunca antes para nosotros poder dar pasos eh, en función de un proyecto bolivariano que es el proyecto que tu papá cantaba que es el proyecto que además nos une como patria grande que es el proyecto que revivicó Chávez y que es el proyecto que ha cogido el pueblo venezolano. Nada fácil, como tú lo dices, estamos hablando de 500 años de explotación del capitalismo y vencer esa explotación y esa ideologización, por supuesto que es nada fácil, pero nosotros estamos al tanto que no es fácil así es y estamos conscientes de nuestra lucha. Cántame un pedacito de cómo sería.
6: Que desarrollamos cuál es el proceso... ¿Cuál evolución? ¿Cuál es el progreso? ¿Cuándo va para adelante? ¿Y cuándo va para el centro? ¿Izquierda o derecha? ¿O es de retroceso? Es que hay mucha teoría, muchos libros de texto. ¿Cuál será la práctica? ¿Cuándo es que la haremos? ¿O será que tanto apuro no me ha permitido verlo y aceptar que poco a poco se ha venido haciendo? Ahí va, pues.
2: Qué bello. Gracias por compartir con nosotros tu voz, tu talento, el talento de tu colectivo, pero sobre todo tu resistencia, Sandino, que es lo que yo más admiro, tu constancia y tus ganas de siempre trabajar de siempre innovar, de ver cómo llegar a la mayor cantidad de personas en función de la unión de los venezolanos y las venezolanas. Un beso grande, vamos a escuchar el tema y quiero que estés consciente que la música también es muy importante para la recuperación de nuestros pacientes de COVID-19 y que yo siempre voy a alentar a que sea la música un instrumento de acompañamiento porque a veces estás en un salón solo, encerrado, y la música puede ayudar a la recuperación que tu canto también se sume a esta a este proceso de sanación espiritual y físico por el cual atraviesa nuestro país
6: así será y, y que así sea siempre pues eh, un beso, un cariño y nuevamente gracias al equipo que está allí poniéndole un mundo exponiéndose para lograr llevar a, a, a Venezuela al pueblo que te escucha eh, Ideas, información Canciones eh, Y bueno, les quiero mucho Aquí seguimos, pues, seguiremos
2: También, te queremos muchísimo y tú lo sabes Un abrazo, Sandino Primera Vamos a escuchar ya para despedirnos Por favor, Berson, colócame el temita Completo allí y después nos vamos con María de la Paz Directo Con su programa de todos los viernes ¿Cómo sería? De Sandino Primera Del álbum Colibri Besitos de Coco con Piña, nos escuchamos el lunes Chao, gracias
7: Separados esperando a ver quién nos da más dinero por el conocimiento. Y cada quien que salve su pellejo. Pero yo imagino cómo sería si el astronauta, cómo sería si el obrero, cómo sería si las finanzas, cómo sería si el carpintero. mandan al sistema capital, al cementerio, cómo sería si el ingeniero. ¿Cómo sería si el estudiante, cómo sería si los gobiernos, los agricultores y pescadores le mandaran flores a la tumba de ese muerto, muerto, capitalismo y soy fe. Ya le calma para espantar ese mosquero Los muertos que lloren a su muerto Nosotros dediquemos de tiempo a lo nuevo A lo que están haciendo, a lo que está creciendo Y conversar, y conversarla sin disparar Aunque si sí hay que disparar Debemos juntos apuntar, juntos apuntar y eso en algo va a solucionar, ya que si fuera por eso, entre Israel y Palestina, ya lo hubieran resuelto. Cuánto disparo, cuánta metralla, bomba y mafala, y mafala, y no solucionan nada. ¿Cómo serías si el astronauta, cómo serías si el obrero, cómo serías si las finanzas, cómo serías si el carpintero, capital al cementerio ¿Cómo sería si el ingeniero? ¿Cómo sería si el estudiante? ¿Cómo sería si los gobiernos los agricultores y pescadores levantaran flores a la tumba de ese muerto? Muerto, ¿Cómo serías si el ingeniero? ¿Cómo serías si el estudiante? ¿Cómo serías si los gobiernos? ¿Cómo serías si el pescador? ¿Cómo serías si el agricultor? Le mataron flores para la tumba de ese muerto.